em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfacinhas Aviadores, eu sou Alexandre Salles e depois dessas duas, a falta habilitação de MMA. Os Climalfacinhas Aviadores, meu nome é Anderson Rafael e uma vez me disseram que tem gente que nasce pra empurrar trola e tem gente que nasce pra empurrar manete. Eu tenho muito orgulho de saber fazer os dois. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Malheiro Júnior e ser piloto é uma arte. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel. E Malheiro, se pilotar é uma arte, ser comissário faz parte. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre os pilotos que começaram na aviação como comissários, certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos sobre os pilossários, citando o começo deles na aviação, os motivos para essa mudança e como essa experiência prévia nos ares ajudaram eles com a nova habilitação. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, com a glória do senhor, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Aleluia, irmão! <risos> E com esse culto que está acontecendo do lado da minha casa, vamos para o comunicado da Bianca de hoje. Vamos citar mais um marco da evolução da Bianca, senhores, em sua história que começou em 1999. Então, Cobel, tem as honras. A Bianca acabou de inaugurar sua mais nova loja em São Paulo, que é simplesmente três vezes maior do que sua unidade anterior. Como a loja matriz da Bianca em São Paulo também é o local onde fica localizado o estoque da sua loja virtual, a necessidade de espaço cresce conforme a Bianca agrega novos produtos em sua loja, vendo que ela oferece ótimos preços justamente por comprar grandes lotes do fornecedor. E Ribeirinho, a antiga loja da Bianchi tinha ótimo movimento justamente por ela ser próxima da linha azul do metrô. Então onde é o novo endereço para o qual a loja matriz da Bianchi se mudou? Uma das preocupações dos administradores da Bianchi foi justamente manter a boa localização dela. Então, esse novo endereço também fica próximo ao metrô. Ele fica a 10 minutos da estação Santa Cruz e agora também possui estacionamento próprio. O novo endereço, que também estará no post, é a rua Deputado Joaquim Ibanho 254 Vila Mariana, em São Paulo. E outro Outro pró desse novo endereço da Bianchi é que, diferente do local anterior, que era uma casa que foi convertida em loja, essa nova unidade está estabelecida em uma estrutura que já foi construída para o meio comercial. Então ela tem não apenas um ótimo setor para o estoque, mas também ótimos locais para as vitrines, prateleiras e áreas externas para confraternização e eventos, como, por exemplo, para simuladores físicos que serão instalados em breve. Então anote o endereço que está no post e conheça a nova loja matriz da Bianchi.com.br. Visite e conheça! E com agilidade, se o trânsito de São Paulo deixar. <risos> Boa noite. Boa noite. Pesquisas recentes do Instituto Emmett Brown de Medição do Tempo apontam os relógios de parede do canal piloto como os mais precisos e resistentes em matéria de relógios fixos. Segundo depoimentos de pessoas envolvidas nas pesquisas, os relógios de parede do canal piloto são mais resistentes a raios, relâmpagos e fins, além de enfatizarem a velha máxima de que relógio que atrasa não adianta. O relógio de parede do canal piloto encontra-se à sua disposição na loja da Bianchi Pilot Shop, com direito a um desconto especial através do cupom de descontos do canal piloto. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão Canal Piloto. Tem 
nosso primeiro e-mail de hoje é do nosso amigo William Berbert, que tem 44 anos, é consultor de TI lá do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, Oscar Lima Alfa, Salles, Cobel e Ribeirinho. Ainda coloca aqui, desculpa, pelo Ribeirinha no último e-mail. Tá tudo certo, William. Não quero desmerecer as outras edições do CPCast, porém, este episódio do CPCast 45 está fantástico. Bom, antes de mais nada, parabéns ao Enva Rodrigo Satoshi. Suas declarações durante o programa foram de grande esclarecimento para o treinamento de VPA e orientação para a vida de piloto. Estudo na mesma escola que Satoshi trabalha e fica claro o objetivo do estabelecimento com o ensino, não só por suas regras, mas também pela qualidade da maioria dos profissionais que lá trabalham. Estou na minha nona hora de voo e também tive a oportunidade de receber o treinamento de outro grande INVA que também tem me instruído com alta qualidade. Tenho a certeza, Satoshi, que mesmo não nos conhecendo, suas orientações passaram a fazer parte de meu aprendizado e quem sabe teria a oportunidade de realizarmos um voo de instrução. Grande abraço a todos e continuem com esse excelente trabalho. E William, também obrigado pelo feedback técnico que você enviou aqui pra gente. E o próximo e-mail é do Luiz Henrique Alves. Ele tem 21 anos de São José dos Pinhais, lá no Paraná, e ele é técnico em automação industrial. Oscar Lima Alfa, senhores Salles, Cobel e Ribeirinho. Que prazer estar enviando meu primeiro e-mail pro CPcast. Depois de uma maratona de todos os vídeos do canal Piloto no YouTube e de todos os CPcasts. Levei umas duas semanas para ouvir todos, mas valeu a pena cada minuto. Eu ainda não iniciei meus estudos na aviação, pela falta de capital imediato, como quase todos, e também por estar ainda pesquisando todas as informações básicas para eu poder iniciar. Conheci o canal Piloto simplesmente achando um vídeo no YouTube. Achei interessante e aí não parei mais. O dia de hoje que estou enviando esse e-mail foi o dia da publicação do CPCast 45, sobre Conselhos do INVA. Confesso que me sanou muitas dúvidas e receios, assim como todos os outros. Sempre gostei de aviões, adorava ir com meu pai no aeroporto internacional Afonso Pena, que fica aqui em São José, mas o aeroporto é da cidade de Curitiba. Pode isso? É, que nem a base de Santos que fica no Guarujá, aqui no litoral. O Aeroclube em Praia Grande também era o Clube de Santos. A Grande Santos, né? É, do tamanho do litoral do estado todo. <risos> Trabalho hoje com automação industrial. Mais de uns meses pra cá, tenho percebido que não me sinto bem fazendo o que eu faço, apesar dela me render dinheiro e experiência. Mas percebo, cada dia mais, que a aviação civil é o que eu quero pra mim. Espero ainda esse ano começar o meu PP, pra quem sabe daqui a alguns anos estar em uma linha aérea, pois esse é o meu objetivo. Termino por aqui parabenizando o trabalho de vocês vocês o canal piloto, pelo excelente trabalho, no qual tira muitas dúvidas de todos na aviação. Um abraço e pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter <risos> mais atividade. E seguindo para o próximo, ele começa. Oscar Lima Alfa, senhores. Meu nome é Breno, sou de Brasília, tenho 22 anos e trabalho na área de TI, mas não sou analista. Mas tá na área de TI. Que outras possíveis profissões existem, pessoal? É, programador, técnico de computadores, por aí vai. Tem mais profissão em TI do que na aviação, com certeza. <risos> Sem dúvida. E ele continua. Fiz minha primeira hora de voo essa semana e esse CPCast veio no momento certo para mim. Quero agradecer as valiosas dicas do Satoshi, que com certeza foram esclarecedoras e tranquilizantes. Eu estava meio preocupado em sentir de dificuldade nas primeiras horas, mas como o Satoshi disse, isso é completamente normal. Agora é estudar todos os manuais e aproveitar cada minuto de voo para aprender o máximo. Um abraço à equipe do CP, que tem sido desde sempre minha maior fonte de informações sobre a formação aeronáutica. Cordialmente, Breno Gomes. E o próximo feedback é um comentário feito na página do próprio CPCast, pelo nosso amigo piloto, comissário, escritor e veterano do canal piloto, Anderson Rafael. Ele disse o seguinte, totalmente excelente, muito bacana ver os pontos de vista do Satoshi com relação à instrução. Aprendi um tanto, relembrei outro tanto, revisitei meus voos de PP, IFR e PC agora. Hoje mesmo, mais uma estrutura minha foi contratada por uma regional e lamentei pelos que não poderão ter instrução com ela. Lembro de pelo menos uma frase característica de cada um dos meus instrutores até hoje. Nós somos alunos deles para sempre, e nossas vitórias são as vitórias deles. E como disse meu último instrutor no PC, pouco antes do cheque, comendo chicken wings e tomando cerveja num raro happy hour em Daytona Beach, nós 
nosso trabalho só estará completo quando vocês, após uma longa carreira, se aposentarem. Meus parabéns ao Satoshi e a todos os instrutores que sabem a importância do que fazem. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Fernando Dias, que deu uma ótima sugestão de tema para o CPcast que está anotada na nossa lista de futuros episódios. Ao Jefferson Costa, que disse que esse CPcast foi primordial não só para ele, mas também para muitos outros futuros pilotos. Ao Lucas Saldanha. Há um tal de Luciano Faiolo, que disse que esse CPcast está entre os seus favoritos, depois do Dimult, é claro. <risos> cara, eu entendo você, Faiolo. Eu também não gosto dos quatro primeiros CPcasts. Cara. <risos> Ao William Moura, que disse que ajudou bastante bastante saber a visão do Inva e os comentários do Satoshi e que espera que ele volte mais vezes no CPcast. E teve também uma galera que achou que esse foi o melhor CPcast de todos, entre eles o Jorge Ponte, o Marcos Soares Santos, o Leonardo Moreira, o Carlos Januro e o Anderson Furtado. Um abraço ao Jefferson Viana que quebrou a caneca do CP na reforma da casa. Não acredito, cara. Manda um e-mail pedindo desconto e compra outro. <risos> ao Paulo Afonso Pereira que achou um episódio esclarecedor e que deve ser ouvido mais de uma vez. Ao Felipe Bandeira que perguntou como baixar o CPcast então, Cabel, por favor, um rápido tutorial. Então, Felipe, você vai lá embaixo do playzinho do episódio, clica com o botão direito do mouse no download e vai na opção salvar destino como ou salvar link como, dependendo do seu navegador, e salva o MP3 aí na sua máquina. E por incrível que parível, cara, isso é uma coisa simples, mas que muita gente ainda não sabe. Então, fica a dica. E é o Thiago Estival, que sofreu uma crise de abstinência nesse período que ficou sem CPcast. <risos> não, cara, até pra deixar isso marcado aqui na história, esse foi o episódio mais longo que a gente já gravou, foi duas horas e pouquinho de bruto também, mais longo quanto a versão final que foi quase uma hora e meia, cara. então esse atrasou mas pelo jeito, pelo feedback, valeu a pena e a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilharam no Twitter, Facebook e Google Plus valeu pessoal e continuem comentando, e o senhor Ribeirinho se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje qual é o e-mail do CPcast é o cpcast.com.br E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas ungidas e louvadas redes sociais, temos o arroba Canal Piloto no Twitter, o mais Canal Piloto no Google Plus e o Facebook.com/canalpiloto. <risos> E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notantes, o que temos agora? CPcast episódio 46. Pilossários, pilotos e comissários.
Então, senhores, para começar com o começo. Para o pessoal que ainda não conhece vocês, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Meu nome é Carlos Malheiro Júnior, nome de guerra Malheiro Júnior, tenho 34 anos, atualmente sou piloto do Embraer 190 e 195. Eu trabalho na aviação comercial somente há nove meses como piloto. Antes eu voava no aeroclube, fiz mais ou menos 180 horas antes de entrar na linha aérea e tenho atualmente por volta de 500 horas de jato. Meu nome é Anderson Rafael, que quem não conhece, eu sou um monte de coisa, escritor, <risos> eu trabalho como comissário há quase nove anos, sou piloto desde 2013, desde 2012 na verdade, tem bem menos horas que o Malheiros, tem 290 horas como piloto e como comissário eu tenho um pouquinho mais que isso. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Então, pessoal, para começar aqui com o primeiro passo, que seria o ingresso na aviação através da profissão de comissário. No caso de vocês, qual que foi o motivo para vocês ingressarem através dessa porta? Eu comecei como comissário em 2005, eu fiz o curso de 2004 a 2005, fiz a banca da ANAC, na verdade ainda era DAC naquela época, em abril de 2005, e em junho eu já fui chamado para a primeira seleção, já passei, em outubro eu estava começando o meu treinamento em voo já. Eu entrei porque eu não sabia outra maneira de começar, na verdade, eu sempre quis ser piloto, mas eu não tinha ideia de como ser piloto, do que precisava fazer para ser piloto. Sabia que era muito caro, que era uma coisa meio fora do meu orçamento, e na época eu era publicitário, eu era redator, não ganhava muito bem, tava começando, tinha recém formado na faculdade, e assim, o curso de comissário foi uma maneira de entrar na aviação, e eu não entrei com a cabeça, de, sim, com a ideia de ser piloto um dia, eu pensei, sabe, de repente um dia você, sei lá, PP, mas eu não pensava em pilotar profissionalmente, isso foi uma coisa que veio depois, assim, finalmente fiz meu curso de piloto, que era uma coisa que ficava indo e voltando, até um dia eu falei, não, eu tenho que fazer isso, porque vai que a outra vida não existe, né, então vamos, vamos garantir nessa, <risos> aí foi por isso que eu fiz, e assim, tô muito realizado de ter feito. Sempre gostei de aviação, eu cresci vendo meu pai indo e voltando de voo, porque o meu pai é piloto, trabalhava na antiga Varig. E desde pequeno eu decidi trabalhar como piloto e decidi que esse seria o meu objetivo. Quando eu terminei a escola, ser piloto era muito difícil naquela época, ainda é difícil pelos valores, mas naquela época era praticamente impossível você fazer um curso, fazer hora de voo, e só tinha duas provas por ano do extinto DAC, então era bem difícil você estudar e passar na prova. E eu decidi então ingressar como comissário para bancar as minhas horas e para começar a entrar nesse mundo da aviação que tanto me atraía. Em 98 eu fiz a prova do antigo DAC, passei como comissário e comecei a trabalhar na antiga Varig. Como comissário foi onde eu comecei em 2001. E a aviação não estava muito boa naquela época, várias crises e tal, e eu fiquei praticamente um ano só trabalhando como comissário e saí. E voltei só depois de dois anos. E esse foi o motivo que me fez ingressar como comissário, ou seja, iniciar o projeto para virar piloto. E pessoal, a partir do momento que vocês tinham em mente aquela possibilidade de vocês fazerem essa transição da profissão de comissário para a profissão de piloto, vocês já tinham, digamos, algum plano em mente? Ou seja, vocês falavam, por exemplo, ah, eu quero me tornar piloto, então eu vou esperar aqui mais X meses para eu começar a juntar o capital para dar início, pelo menos, ao treinamento de piloto privado. Ou, por outro lado, acabou acontecendo algo meio que instantâneo. Vocês pensaram, ah, eu quero me formar piloto, então hoje, atualmente, já tenho condições para fazer isso e já vou mergulhar nessa outra profissão. Então, no caso de vocês, fizeram de fato um planejamento ou foi algo mais instantâneo para vocês? 
quando foi 2007, foi a primeira vez que eu tive estalo de querer ser piloto, assim, de ver que era uma coisa que tava mais ao meu alcance. Desmistifiquei a ideia de ser piloto. Conforme eu fui voando, né, e vivendo a aviação dia a dia, e vendo que eram pessoas normais, iguais a gente, sabe? Então, tipo, dá pra fazer, dá. aquilo que ele tá fazendo, eu também consigo aprender a fazer, né? Eu comecei a estudar sozinho em casa, pra banca da ANAC, que já era ANAC aí, em 2007. Fui pegando os livros, estudando sozinho e tal, fiz a prova pro PP do teórico, né, naquelas bancas que tinha. E aí, assim, eu meio que dei uma desanimada dali diante. Eu não tinha mesmo dinheiro pra fazer, não ia ter muito tempo também pra fazer. Aí eu meio que dei uma desanimada e acabei deixando pra lá. Aí quando foi 2012, essa ideia voltou com muita força, assim. No final de 2011, na verdade, a empresa que eu trabalho ainda começou a oferecer promoção interna. Então vários comissários começaram a fazer seleção interna e começaram a atuar como piloto na própria empresa. E aí eu comecei a vislumbrar aquela possibilidade também. E aí com isso eu comecei a pensar mais seriamente em como que eu faria aquilo acontecer. E aí quando a aviação começou a dar aquela caída no final de 2011, eu comecei a pensar, poxa, pode ser que role uma licença não remunerada em breve, porque isso já tinha acontecido em 2008. E aí eu pensei, poxa, agora eu acho que dá pra eu fazer, porque eu tinha um apartamento e a minha esposa tinha outro, então nós dois juntos tínhamos dois apartamentos, então dava pra queimar um, se fosse o caso. O limitante, como o Malheiros falou, é o dinheiro, é assim, se você tem o dinheiro pra fazer, dá pra fazer rápido. É a questão mesmo de ter o dinheiro e o tempo, né? E assim, eu até teria o dinheiro se eu liquidasse o apartamento, mas eu não teria o tempo se eu estivesse voando. E aí eu comecei a me programar pra fazer aquilo pro final de 2012. Mas aí bem no começo de 2012 a empresa ofereceu licença. Então tipo, meio que tive que ir no susto, correr atrás pra vender o apartamento que tava alugado naquela época, levantar o dinheiro e fazer o curso. E aí eu acabei escolhendo fazer nos Estados Unidos por causa do tempo, porque eu tinha pouco tempo pra fazer. Eu tinha um ano pra fazer e voltar a voar como comissário na mesma empresa. Então foi assim que aconteceu comigo. Tendo saído a licença, aí sim eu me planejei, mas ainda assim foi bastante no susto. Assim, a minha decisão de ir pros Estados Unidos, a escola que eu escolhi, foi tudo muito no susto, assim, eu dei sorte que deu tudo certo, assim, eu conheço gente que tentou e não conseguiu, fiquei bem feliz de ter dado tudo certo no final. No meu caso não foi muito instantâneo não, na verdade nem planejado foi, eu apenas tinha a vontade, vendo meu pai trabalhar, com o tempo eu ter saído na crise como comissário e depois voltado, e eu fiz esse projeto de ser piloto ser enterrado um pouquinho e eu ter desistido, foi uma fase que eu continuei trabalhando como comissário, eu estacionei um pouco como comissário, já tinha me acostumado com aquela vida, e comecei a trabalhar com tecnologia, com computadores, informática, esse tipo de coisa que é a minha segunda paixão. O tempo foi passando, eu saí de uma empresa de comissário, entrei na outra, continuei trabalhando e o sonho de ser piloto praticamente estava esquecido. Numa noite saí para jantar com a minha esposa e a minha esposa chegou e falou, você não queria ser piloto? Por que você não volta agora, que está mais fácil? Ah, já tinha é, entrado a NAC, as provas estavam mais fáceis e aquela velha luz veio e acendeu de novo na minha cabeça. Falou, é, por, por que eu parei? Por que eu não volto? E eu comecei a partir daí a procurar informação. Nessa época, meu pai já tinha parado de voar, tinha se aposentado, e ele voltou a fazer os contatos para mim, e eu comecei a startar esse projeto de novo. E voando como comissário, eu ia fazer o curso nas folgas, começava a fazer as horas de voo na folga, e comecei a engrenar de novo esse projeto de virar piloto. E eu só consegui realizar esse projeto após seis anos de quando eu comecei realmente o projeto, ou seja, três anos depois que eu voltei a estartar o projeto, foi que eu consegui me formar como piloto. Então, o planejamento não tinha nenhum. E na época que eu comecei, a parte financeira era uma barreira. Assim como o Anderson, eu, durante o meu processo para virar piloto, eu vendi meu apartamento. E é o que hoje em dia praticamente muita gente faz, vende carro, vende apartamento para poder bancar as horas. E foi mais ou menos assim, sem planejamento, mas com a vontade de virar piloto. 
que o Valheiros falou da esposa dele, a minha também teve culpa. Eu acho que teve um podcast que falou assim aí né, das esposas, que se não fosse elas, ninguém teria pessoa. Cara, é, acho que ela, é, tipo, isso aqui é tipo um conselho de segurança, e elas têm voto com poder de veto. Então, se elas não concordarem, a coisa não anda, cara. No meu caso também, eu lembro que saí do carro, cheguei do voo aqui em Guarulhos, a minha esposa também voava, chegou antes de mim. Na hora que eu entrei no carro, eles tinham oferecido a licença, tinha aberto a licença naquele dia. Eu entrei no carro e falei assim, ó, oh, você vai pegar a licença, vai fazer seu curso de piloto. Eu falei, como assim, sabe? Tipo, não, tá decidido, você sabe por onde você quer ir, você vai fazer isso. O apoio delas é simplesmente é essencial. Delas, da família, enfim, dos amigos. Você vai escutar muita gente falando, você é doido de largar tudo e vender apartamento. Muita gente vai ouvir nosso podcast hoje vai falar assim, ah, esses loucos, vender apartamento. Mas, cara, é uma coisa mais forte, né, Malheiros? É, é um negócio que se você não fizer agora, você vai fazer quando, né? Quando tiver com 50 anos e falar assim, pô, eu devia ter feito. E a gente vê muito isso, né, Malheiros, entre os comissários. Você vê, às vezes, alguns comissários que são muito mais velhos e falam assim, pô, eu tinha vontade de fazer, acabei não fazendo. Até pra honrar essas pessoas que não fizeram, a gente tem que, acho que, seguir em frente, sim, sabe? Dar uma chutada de balde. Sempre com o pé no chão, claro, pra gente não se meter em roubada, mas tem que ousar, porque é aquela coisa que dizem, né? A mágica acontece fora da zona de conforto. Hoje em dia, para você conseguir virar piloto no Brasil, com os valores exorbitantes que tem de investimento, se você não tiver apoio da sua esposa e da sua família, você não consegue. E, infelizmente, se você quiser fazer o curso ou o treinamento num tempo um pouco mais rápido que o convencional, você tem que se desfazer dos seus bens, carro, apartamento, para poder alcançar esse objetivo. Eu tenho uma máxima comigo que as pessoas bem-sucedidas faliram pelo menos de duas a três vezes na vida antes de chegar ao sucesso. E piloto é mais ou menos em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Finalmente, depois de cerca de três anos tratando aqui, pesquisando sobre aviação, eu finalmente vou poder fazer uma pergunta para pessoas que podem responder e que são inseridas nessa área, que é o seguinte, eu tenho até uma história antes para explicar mais ou menos o contexto. Todos nós sabemos aqui que conseguir o capital, ter a viabilidade de pagar as horas do PP e do PC é um tanto que difícil, nem né? todo mundo tem 70, 80 mil ali é, inserido no colchão do quarto, né? Então, a partir do momento que a pessoa vê que ela não tem aquele capital no momento, ela começa a procurar outros meios de viabilizar aquele curso dela. Um deles, que é a opção que a maioria vê ali no primeiro momento, seria a formação militar. Ingressar ali através da EPICAR, depois AFA, e ingressar na Força Aérea Brasileira. Elas raciocinam isso pelo motivo de que lá a formação é gratuita e que depois de certo tempo você pode fazer a sua transição ali da aviação militar para aviação civil e se tornar, assim piloto de linha aérea que é a profissão tão sonhada por muitos. Só que muitos pilotos civis e pilotos militares não gostam dessa transição, desse pessoal que tenta essa estratégia. Os pilotos civis analisam isso como meio que uma falta de ética, vendo que você vai estar, entre aspas, entre muitas aspas, aliás, tirando ali a vaga de alguém que poderia querer fazer uma carreira dentro da formação militar, e os pilotos militares acabam concordando com isso, se baseando também justamente nesse fato. Ou seja, apesar de haver pessoas que de fato fazem essa transição da aviação militar para a aviação civil com planejamento desde o primeiro momento, infelizmente nem todos aprovam essa tática. Agora, passando para o caso do comissário, eu vejo que tem muito muitas pessoas que também, a partir do momento que vem, que não tem esse capital direto para fazer o PP e o PC, também ingressam ali na profissão de comissário para trabalhar um tempo ali dentro da profissão, conseguir um capital, conseguir também algumas relações com outras pessoas que trabalham ali através dessa profissão, e assim, quando cabível, essa pessoa vai e faz essa transição do comissário para o piloto privado e piloto comercial. A pergunta que eu tenho para vocês é, as pessoas que de fato trabalham como comissários continuamente, fazem carreira ali dentro daquela profissão, elas aceitam essa tática dessas pessoas, ou seja, é comum comissários que iniciam com a intenção de se tornarem pilotos? 
Eu acho que o importante é o profissionalismo. Você pode ser o carinha que limpa o avião até o carinha que decide quais são as novas rotas da companhia. Todos eles podem, de certa forma, um dia chegar a serem pilotos. Eu acho que tudo é profissionalismo. O que você esteja fazendo naquele momento, faça bem feito. A gente não pode deixar uma coisa atrapalhar a outra, influenciar a outra. Esse é o ponto. É outra coisa importante, assim, eu vejo muita gente que considera esse caminho de virar comissário antes. Eu acho que a grande vantagem de você virar comissário, aliás, as grandes vantagens, que não tem uma só, é primeiro você experimentar como é que é a vida de linha aérea, como é que é a escala, como é que é... Porque a escala é igual, é a mesma rotina. Você já tá inserido nesse meio, você saber como é essa vida já vai te dar um, uma ideia do que esperar. Acho que as pessoas às vezes têm uma ideia muito fantasiosa, muito romanceada do que seja a vida né, de aeronauta. E na verdade, quando chega lá, não é bem aquilo. Vai, tem gente que vai gostar mesmo assim, vendo os efeitos. Tem gente que não vai ver defeito nenhum e vai achar maravilhoso. Tem gente que vai só ver defeito e vai achar merda e vai, vai querer ir embora. Eu acho muito válido nesse sentido. Acho muito válido também no sentido de você compreender o trabalho de comissário, porque a gente teve esse privilégio, eu e Malheiro, de sermos comissários antes por muitos anos. Então a gente entende os dois lados. Eu tenho certeza que eu e principalmente Malheiros que já estavam na linha aérea, somos pilotos muito mais completos por termos essa vivência. Então nós sabemos o que esperar da equipe inteira, porque nós estivemos já trabalhando nos dois lados da porta, e eu acho que essas são as duas grandes vantagens de você ser comissário antes de ser piloto. Agora, usar isso como um trampolim, só com muita tranquilidade, para você saber separar uma coisa da outra, não deixar o seu trabalho de comissário se deteriorar pelo fato de você ter os conhecimentos de um piloto, pelo contrário, você pode enriquecer o seu trabalho de comissário tendo conhecimento de piloto. Por exemplo, deu cinto, poxa, é turbulência, você olha para fora na asa e você já sabe, tem gente que às vezes não se dá conta de isso e que voa como comissário. O passageiro perguntar alguma coisa e saber explicar aquilo com bastante detalhes e sabendo, né, realmente conhecendo do assunto. Coisa legal de você pegar o conhecimento de piloto e aplicar na sua profissão como comissário. Só não deixar uma coisa atrapalhar a outra, é só ser profissional. E claro, ninguém vai ficar rico sendo comissário, não adianta assim... Ah, eu vou virar comissário e vou ter todo o dinheiro do mundo para fazer curso piloto. Você viu, eu e Malheiros, a gente teve que vender apartamento. E a gente pegou uma fase também, né, Malheiros, que provavelmente não vai se repetir tão cedo, que foi a do bom imobiliário do país. A gente comprou apartamento relativamente barato e vendeu relativamente caro. Isso, infelizmente, não acontece todo dia. Ou até felizmente, porque senão aí, sei lá, a economia é pro saco de vez. E é uma coisa que quem comprar agora não vai ter essa mesma possibilidade. Então tudo tem que ser feito com muita tranquilidade nesse sentido. E claro, é positivo sim o fato de você estar na aviação, de você conhecer vários pilotos, de você conhecer a própria máquina. Quando eu fui fazer o Jet Trainer, por exemplo, eu fiz o 737 que é o avião que eu vou e, cara, foi maravilhoso. Eu, assim, eu aprendi muita coisa que eu já entendia lá atrás, sabe? Que acontecia lá atrás e às vezes eu ficava assim, poxa, peraí, isso aí, será que é isso? Será que é aquilo? E a partir do momento que você vai voar lá na frente no simulador, você fala assim, ah, então é por isso que tal e coisa, por isso que o ar-condicionado para na hora que vai ligar o avião. Sabe essas coisas bobas? Mas você vai sacando isso. Às vezes eu tô lá na frente, assim, com a comissária ali da dianteira. Hoje em dia lá eu sou chefe de cabine, né? Então eu faço o speech que vai dar a demonstração lá. E aí, tô lá conversando com ela, de repente eu falo pra ela assim, ah, vai acionar agora. Aí o avião, pum, lá, como que você sabia? Tipo, pô, você já saca os barulhinhos que a coisa vai fazendo, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que tem que saber com tranquilidade conciliar as duas coisas. Não pode deixar uma deteriorar a outra para os dois lados. Eu acho que nem depois que você vira piloto também você pode querer ir lá fazer serviço e nem antes de ser piloto você também não pode largar o seu serviço de bordo para ir lá pousar o um avião. Então você tem que conciliar as duas coisas. Tem que ter pé no chão para tudo que você faz. Profissionalismo é a resposta, eu acho. 
Eu acho aceitável, sim, der comissário trazer piloto. Hoje em dia, existem pilotos que vieram de diversas áreas. Pilotos que foram mecânicos, pilotos que foram despachantes, que trabalharam em outras áreas da própria empresa aérea, que trabalharam em táxi aéreo em solo e viraram piloto. Eu acho que você tem que tornar o seu sonho, o seu projeto viável. Então, assim como tem pilotos que vieram de outras áreas, hoje tem comissários que estão usando a profissão não só como trampolim para virar piloto, como trampolim para outros ofícios. A gente está fazendo faculdade e quando terminar vai trabalhar em outra coisa. Eu acho assim, a profissão de comissário é muito importante. A gente não consegue fazer voo comercial sem os comissários. Tem vantagens e desvantagens se você colocar no seu projeto virar comissário para bancar piloto. As desvantagens são a falta de tempo e o dinheiro, que você vai ter que conviver com aquilo e pagando as suas contas, ou seja, fica um pouco mais difícil. Agora, para quem não tem nenhuma outra profissão, ou quem tem uma profissão ganha um pouco menos, o salário de comissário vai ajudar, em parte, a pagar a hora de voo. Mas, reiterando o que a gente falou antes e o que o Anderson falou, mesmo como comissário, será necessário buscar outros tipos de financiamento para poder bancar, vender um bem ou pegar empréstimo no banco, enfim. A vantagem de ser comissário é o que o Anderson falou, você conhecer a rotina de uma empresa aérea, você conhecer... As escalas são iguais, como ele comentou. Então, você vai tendo mais ou menos a noção de como vai ser a sua vida quando você virar piloto. E isso vai te facilitar também na sua seleção e no seu dia a dia na empresa aérea. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. E o momento da transição da carreira de comissário para piloto? Levando em conta o planejamento prévio que vocês fizeram, ocorreu tudo dentro daquilo que vocês haviam previsto ou teve algum problema durante esse período? No caso do Anderson, ele teve a licença que havia citado e o Malheiros conseguiu conciliar ali uma parte da sua formação com o trabalho. Esse período, ele transcorreu sem nenhum problema ou vocês tiveram também que conciliar outras carteiras como o JET, o certificado de cal, vamos dizer assim, emergencialmente durante a formação? Foi um pouco no susto, mas ao mesmo tempo planejado Eu sabia que o curso levaria aí de 6 a 10 meses Só não saiu mais redondo Porque tem muita coisa que influencia Eu, por exemplo, tive problema com a venda do apartamento O comprador desistiu, eu tive que voltar pro Brasil para vender para outra pessoa Então isso me atrasou um pouco o curso E uma vez lá também, coisa de sempre clássico De curso de piloto, né, o Eder E manutenção não planejada Essas coisas todas que vão atrasando o curso às vezes E não sai exatamente na data que a gente esperava Você, claro, fica naquela pressão Não é nem um pouco legal fazer curso assim, mas você tem que fazer às vezes nessa pressão e tipo, ó, oh, eu tenho que checar e tem que passar no cheque e aí às vezes você não passa e você fica, meu Deus, e agora? Aí você tipo atrasa mais duas semanas, aí daqui a duas semanas você volta e passa, coisas assim, sabe? A gente tem que negociar essa tensão desde o começo pra que a coisa funcione ainda mais quando a gente tem o tempo muito contado como foi o meu caso e o caso do Malheiros. Quando eu voltei dos Estados Unidos, você volta da licença tem que fazer treinamento de novo, tem que fazer o um exame médico de novo tem que fazer várias coisas de novo e em seguida você começa a voar. Naquele primeiro mês, eu tive bastante dia livre, eu consegui fazer o Jet Trainer naquele tempo. Eu fiz em 10 dias o Jet Trainer. O ICAO eu fiz só depois que saiu a carteira da NAC, mas isso aí foi fácil, porque foi tipo uma folga, você pega e vai e faz. A convalidação em si foi complicado, porque onde eu fiz, precisava de um voo que fosse na hora do pôr do sol. E era muito complicado conseguir o um avião justamente nessa hora. A minha escala só saía no final do mês. E aí, quando a minha escala saía, a escala do Aeroclube da escola inteira já estava feita. Então, é, todo mundo já tinha escolhido suas datas e eu não tinha... Era muito difícil para mim conciliar aquelas oito, nove folgas que a gente tem por mês com esses horários disponíveis do avião. Mas aí no final das contas eu levei dois meses, mas consegui fazer os voos, é, chequei e aí depois que saiu a carteira fui lá e tirei a NAC. Então assim, foi tenso até o final, mas no final das contas deu tudo certo. 
que eu defino a minha formação de piloto em duas fases. A fase do PP eu fiz enquanto eu ainda era comissário, eu vendi o meu carro para poder pagar as horas do PP e eu tinha que conciliar as minhas folgas com os horários do Aeroclube. Devido à escala, também era muito difícil agendar. Eu fiz a minha formação em dois lugares, em Jundiaí e em Itápolis. Iniciei em Jundiaí, que é complicado de voar em Jundiaí, principalmente pela metrologia, que é igual de São Paulo. Então, às vezes, eu agendava voo, saía para voar de carro até Jundiaí, chegava lá, o tempo fechava, eu passava o dia inteiro e não fazia nenhuma hora. Então, minha folga ia para o lixo, eu ia voltar a voar para tentar agendar uma outra folga. Então, foi muito complicado as minhas primeiras 16 horas de PP que eu fiz em Jundiaí. Depois, eu resolvi agrupar mais folgas, pegar duas, três folgas que eu tinha e focar tudo em etapas. Então, eu pegava o um ônibus, fazia quase seis horas de viagem, quatro horas e meia de viagem, ficava no alojamento do Aeroclube e voava tudo que eu podia no interior de São Paulo. E aí, eu terminei o meu PP. Essa foi a primeira parte. Quando eu terminei o PP, fiz a prova, toda a formação, eu não tinha projeto para fazer o PC e continuar o, o treinamento, porque o bem que eu poderia vender naquela época era o carro e eu não tinha mais dinheiro para investir. E aí surgiu um projeto de pilotos, que foi o, o projeto que eu acabei aderindo e que facilitou, em partes, esse processo. Porque, nesse momento, eu tinha que tomar uma decisão difícil. Continuar como comissário e ter uma renda mensal ou apostar todas as fichas e virar piloto. Então, nesse momento, eu decidi apostar todas as fichas, saí da profissão de comissário, fiquei desempregado e praticamente passei a morar em Tapos para terminar o meu curso de piloto. Eu levei mais ou menos um ano nesse trajeto todo. Em seis meses já não tinha mais dinheiro e precisava fazer alguma coisa para continuar o meu treinamento. E aí conversei com a minha esposa, decidi vender o meu apartamento. Foi uh, um investimento muito alto, mas que valeu a pena. Então vendi meu apartamento, terminei. Então os cursos teóricos de PC, o curso de Jet Training e o ICAO, eu não tive problemas porque eu não estava trabalhando no momento. Então, nesse caso, foi muito fácil. As dificuldades ficaram mais por conta da distância e da parte financeira. Então, eu só precisei conciliar a minha profissão com a formação até terminar o PP. Depois eu fiz tudo praticamente desempregado, com a força e vontade de virar piloto. E para o pessoal que está escutando, eu acho que acabei a gente citar e firmar aqui também que essa estratégia de vender os bens para investir o capital na sua formação de piloto tem que ser absurdamente calculado. Por favor, não saia vendendo a sua casa, mãe e cachorro para pagar o curso. <risos> em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre a interligação dos dois CMAs, o CMA de comissário e o CMA de PP barra PC, nesse caso. Então, eu gostaria que vocês detalhassem esse processo, citando, por exemplo, qual a classe do CMA de comissário, para os que ainda não sabem, é, se vocês tiveram que fazer algum tipo de upgrade do CMA de comissário para o CMA de PP e PC, quais foram os exames necessários, se houve, de fato, esse upgrade, e a partir do momento que vocês tinham ali os dois CMAs, é, vocês ficaram com os dois ainda ativos ou algum deles eles predominam nesse caso. Então, como funciona essa parte do CMA? A classe do CMA de comissário é a segunda classe. O PP, na verdade, é a segunda classe também. O PC que você vai precisar usar a primeira classe. Quais são as vantagens e desvantagens de escolher cada uma dessas? Quando você vira piloto, você pode optar por manter a de segunda classe ou fazer o upgrade para a primeira classe ou até mesmo de PLA. A desvantagem nesse caso é que a de primeira classe você precisa renovar de ano em ano. 
até os 40 anos, após 40 anos de 6 em 6 meses. Então, se o piloto vai ficar somente no aeroclube fazendo as horas, o interessante seria ele fazer a manutenção de segunda classe até pela validade da carteira. E depois que ele tivesse a previsão de entrar numa linha aérea ou trabalho em alguma empresa, ele fazer o primeira classe ou o PLA. Os exames são praticamente os mesmos, assim, eu não lembro de nenhuma diferença significativa. O que muda, provavelmente, são os parâmetros que os médicos, né, que a junta usa para te aprovar ou não. Com relação a ter os, os dois CMAs, é o que a minha situação atual é essa. Vem uma observação naquela página da, da ANAC, tem uma observação que eu tenho de comissário válido até 2017, mas o meu de PC vence esse ano. Então, assim, cada vez que você renova, aquele de 2017 vai ficando lá e vai entrando o novo de PC, mas um não, não substitui o outro, os dois acontecem de forma separada, embora os exames sejam os mesmos. Cada nível de exame que você pretende fazer, ou seja, subir de primeira classe, de segunda classe para primeira classe, de PP para PC e depois PLA, você aumenta um pouquinho o grau de exigência em alguns exames exclusivos. Quando você passa de segunda classe para primeira classe, é perguntado qual é o motivo, se é PP ou vai fazer e tal. Quando você faz o exame para o PC, o psicotécnico ele é mais exigente do que para comissário. Então existe essa diferença aí só para quem for tentar fazer agora como PP a primeira classe. E tem o parasitológico que não tem no caso dos pilotos e tem no caso dos comissários. Né? É o único exame que tem num e não tem no outro, porque nos outros exames são iguais, só mudam os parâmetros de aprovação, mas o exame é igual. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Agora, pessoal, seguindo aqui para o próximo passo, que seria a parte do curso teórico. Nesse caso, eu tenho duas perguntas aqui para vocês. As matérias já estudadas no teórico ali de comissário, elas ajudaram na compreensão dos teóricos que vocês fizeram depois, nesse caso de piloto privado e piloto comercial? E também, pelo fato das matérias se repetirem, algumas delas, vocês tiveram que fazer novamente as cinco matérias ali na banca da ANAC ou algumas dessas foi anulada? Então, como que é essa parte do curso teórico? Apesar de ter feito o curso nos Estados Unidos, eu fiz a banca de PP a primeira vez que eu fiz uma banca de PP foi aqui no Brasil pela ANAC. E eu reparei assim, que tem muita semelhança entre as matérias de comissário e a matéria de PP. Não mata nenhum bloco, você tem que refazer tudo. Só que o fato de você já ter estudado regulamentação, já ter estudado navegação um pouco, um pouco de meteorologia também, até conhecimento geral de aeronave, que a gente tem em bloco de comissários, né, o CGA, e volta na parte de piloto, já dividido ali em aerodinâmica e teoria de voo, né, e aeronaves e motores. Aquilo tudo ajuda. Acho que todo conhecimento sempre ajuda, mas um curso não abate nada no outro curso. Agora seguindo para o próximo passo, pessoal, o curso prático. Levando em conta o fato de que vocês tiveram o primeiro contato com o mercado da aviação ali, com uma aeronave a jato, uma aeronave a reação, uma aeronave moderna, por acaso vocês tiveram algum tipo de, digamos, choque de realidade quando vocês retornaram ali para a aviação de instrução e começaram a ver aquelas humildes aeronaves de quase quatro décadas de idade? Olha, eu, eu não tive um choque muito grande quando eu fui para o aeroclube, não. A vontade de voar era tamanha que não houve um grande choque. Somente tinha bastante ansiedade em conhecer. Contribuiu bastante também em ter começado com a aeronave dócil e que era triciclo, que foi o Cessna 152. Ele já tinha flap elétrico, ele era bem fácil de voar. Eu acredito que o choque é maior para quem começa nas aeronaves convencionais, que é um pouquinho mais difícil de pegar pé e mão. Agora, em relação a quem era comissário 
ter o choque de realidade que voava o avião a jato, eu acredito que não tem muita mistura nisso aí, porque a gente não tem o contato na mão da máquina, a gente só conhece trabalhando dentro, mas é, ter pilotado o grande avião da linha aérea, a gente não pilotou. Então eu acho que é mais ansiedade de poder pilotar, de começar a ser efetivamente um piloto, do que praticamente o choque da aeronave ser mais antiga ou não. A primeira vez que eu voei de avião pequeno, assim, me chamou muita atenção, porque eu já era comissário há muitos anos. A impressão que eu tinha é que eu tava num carro que voava, assim, achei aquilo super esquisito, porque a gente tá acostumado a voar um avião grande, né? Pra 180, 250 pessoas. Então é muito estranho você estar tá num avião que só cabe em quatro. Você ter esse choque também depende um pouco também de que é onde você vai voar. Se o cara já pegar um, um Cessna 72 com G1000 no primeiro voo dele, ele não vai ter choque de um 737 com um G1000, sabe? O nosso choque aconteceu mais quando a gente pegou aviões mais antigos, mas como o Malheiro falou, acho que quem voa Paulistinho e Bueiro vai ter muito mais mais choque do que envolve um César, por mais que os Césarinhas também sejam mais antigos, principalmente o 5.2. Teve coisas que me surpreenderam até, por exemplo, eu esperava que fosse ter mais turbulência nos aviões pequenos e nem tem, eu achei que teve menos, eu acho que o avião grande já passei turbulência bem pior do que em avião pequeno, até porque em avião grande você se mete em coisa que em avião pequeno você não se meteria. <risos> acho que é isso mesmo, assim, o choque é mais esse mesmo, de, daquele estranhamento inicial de você estar num avião pequeno, mas depois que você pega, fica muito natural, você se sente tão seguro quanto, hoje em dia pra mim é indiferente estar num grande pequeno, eu não me sinto tão seguro quanto, embora eu saiba que os pequenos são bem menos seguros. Na verdade, voar avião na aviação geral é mais perigosa do que andar de carro. Isso eu não sabia, eu vim saber depois. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Enquanto a aviação comercial é muitíssimo mais segura do que andar de carro. E quem se assustou, o link vai estar na descrição deste post. <risos> Muita gente vai para o clube sem saber se vai dar conta, se é realmente aquilo que ele quer, se ele vai gostar ou não. As primeiras horas você pode fazer sem ter a carteira de PP. Então, qualquer pessoa que não tenha voado ainda, que queira fazer o curso de piloto, pode chegar no aeroclube lá, se inscrever e fazer as primeiras horas com o instrutor para ver como é que é, para sentir o avião, para ver se é aquilo mesmo que quer ou não, enfim. Tem uma frustração que eu, pelo menos, passei por ela ali pelas 4, 5 horas, que é uma frustração incrível de o avião não fazer nada que você quer, assim, você fica assim, meu Deus, eu não nasci pra isso, eu não vou saber fazer isso nunca. <risos> e é um negócio que depois passa, né, mas no começo é, é bem chato. Eu, pelo menos, fiquei um pouquinho balançado, poxa, será que eu realmente nunca vou conseguir fazer isso? E aí depois o avião vai começando a te respeitar, vai, você vai começando a ver que você não vai se mata mais, e aí a, a coisa anda e hoje em dia, poxa, eu acho uma delícia voar. Tem esse choquezinho, assim, acho que muita gente acaba ficando pelo caminho nesse choque, acho que a pessoa vai ali, o avião não responde como ela queria, e ela se frustra e não é bem aquilo, tem que ter essa perseverança, se você quer mesmo, tem que seguir depois você começa a aprender a mostrar quem manda, entendeu? Você Exato começa aí. a aprender a compensar o avião, um pouquinho de bem e tal, aí você doma a máquina. E na verdade, até fazendo um paralelo com a profissão de comissário, a gente também passa isso na profissão de comissário. A primeira vez que você vai pegar uma gala e você olha aquela gala e fala, caraca, o que que tá onde, né? Tipo, vai faltar até copo nesse voo, porque eu não sei onde ficam as coisas, eu não esqueci de pedir, acho que você leva aí uns 5, 6 meses pra tá voando redondinho, e essas coisas você vai pegando com o tempo, né? E e a mesma coisa para pilotos. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que ter tanta humildade de saber que não nasceu sabendo, quanto a ambição de querer aprender e se tornar um bom profissional naquilo. Agora, relacionando, pessoal, as duas aviações que vocês viveram, quais experiências prévias que vocês tiveram ali na aviação de linha aérea, com os voos ou com os próprios pilotos que vocês fizeram amizade ali durante os anos de profissão, ajudaram vocês nessa nova fase de instrução? 
Conhecer o ambiente aeroportuário facilita muito, principalmente quando você começa os voos de navegação, e às vezes nem todo aeroclube permite, no meu aeroclube, no caso permitiu, você começa a fazer os voos solos, chegar no aeroporto sozinho, e daí você tem que passar o plano de voo, aí você tem a entrada Charlie, que são as entradas para tripulantes dos aeroportos, então você como comissário, você já vive isso. Você já começa a ver, não só sair pelo desembarque e entrar pelo embarque, mas também como utilizar a sala Charlie, a sala AIS, enfim, você consegue compreender melhor o ambiente aeroportuário. E isso facilita muito quando você está na condição de piloto. E no voo, ainda como comissário, ainda só vai poder explicar isso melhor, que ele está passando essa fase de transição ainda, os pilotos ajudam bastante com a carta Jepsen, às vezes um pouco de fonia e esse tipo de coisa. Com certeza, principalmente quando a gente tem dúvida de PLA, essas coisas, eles te, eles te explicam de boa, assim, é bem bacana mesmo, essa parte de FR, de ler a carta, você explica como é que é, isso é muito positivo, assim, o fato de você já conhecer o ambiente aeroportuário te ajuda muito, sabe, você conhecer o país de cima, você conhecer os aeroportos, você já tem noção de que taxiway vai pra onde, isso é sempre positivo, né. Agora, pessoal, levando em conta tudo isso que a gente já citou aqui até o momento, qual que foi a maior facilidade, no caso de vocês, nessa parte dessa transição e nova ambientação, e também o que mais surpreendeu vocês no sentido de dificuldade, ou seja, quais que são os prós e contras desse setor? Pra mim, a maior facilidade foi essa coisa da padronização. O fato da gente ter vindo da 121, ter a padronização no nosso trabalho como comissário, trabalhar com manuais e tal e coisa. E conhecer, claro, pelo próprio convívio e pela inerente né, relação que a gente tem super estreita com os pilotos, o trabalho deles também. A gente saber como é que é, né, de checklist e todas as padronizações que existem na linha aérea. Então, quando a gente chegou no aeroclube, na escola, pra mim foi muito natural essa padronização. Eu mesmo buscar essa padronização, que às vezes eu via que tinha colegas que não ligavam tanto porque não tinham tido essa experiência, mas eu que que tive e outros que tiveram, porque eu também estudei com outros comissários que estavam fazendo com os pilotos, a gente tem muita facilidade nisso, pra gente é muito natural essa coisa da padronização. Uma coisa que surpreendeu no sentido de dificuldade, eu pelo menos comecei em aviões que não tinham Gmail, não tinham GPS, não tinha nada, a gente tinha que fazer toda a navegação visual, a navegação visual é uma coisa que não existe na aviação de grande porte, né, então às vezes o cara até, ele tá em casa lá jogando o PMDG dele e acha que aquilo ali é aviação, mas quando você vai pro aeroclube, você diz, aquilo tudo não vale de nada, você tem que conseguir se achar olhando pra fora mesmo, e eu sempre gostei muito de geografia, a aviação foi uma coisa que me ajudou muito nisso, porque até hoje eu olho pra fora, geralmente eu sei onde tô mas lá, nos Estados Unidos, assim o GPS, a gente usava depois no timeshare, quando tava voando com outro estudante, assim, geralmente brasileiro, a gente voava entre a gente, né, o ILS foi uma coisa que me surpreendeu também, quando eu fui fazer ILS a primeira vez, tipo, fazer na mão sério? Você faz isso na mão? Sabe? Eu fiquei, pô cara, essa parada é mega precisa, é muito difícil, sabe? Aí depois você pega, pitch and power e tal, tem os power settings que te ajudam ali no 772.700 RPM e tal, você vai direitinho na rampa fica bem mais fácil controlar, mas são coisas assim que você tá tão acostumado a ver na linha aérea se fazer de forma automática com toda a automação que tem de um avião grande e voa-se tão pouco com autopilot off e full VFR na linha aérea, que é até uma coisa que eu acho que a gente tem que cultivar mesmo pra gente não perder depois que vai, porque você atrofia, tudo na vida atrofia se você não usa, você tem que procurar manter essa proficiência, porque é uma coisa muito importante a gente já cansou de ver, né, até acidentes sérios na linha aérea que envolveram justamente isso, a falta do back to basic de quem tava pilotando, né. Aqui no Brasil, diferente do que ele voou lá nos Estados Unidos, a gente sempre tem que voar com contato no solo, a gente não pode entrar em condições 
IFR de maneira nenhuma. E a gente utiliza a carta WAC, que é uma carta muito defasada. A gente está chegando num ponto que deveria ser a cidade, só que a cidade já cresceu um monte para a direita e no mapa não tem. Então, para você achar o aeródromo, às vezes fica um pouco difícil. Faz parte da instrução, mas acho que na atual tecnologia, com várias coisas que você pode utilizar para achar com mais segurança o seu destino e se preocupar mais com a pilotagem e não com o visual do solo, isso depende também de que tipo de profissão o piloto quer seguir. Isso, para mim, não foi uma dificuldade inicial, porque eu estava aprendendo a voar, mas depois que você aprende a voar, fica um pouco chato quando você vai para alguns lugares que você não conhece. Quando você vai para os lugares que você já conhece, é simples. Não tive muito mais dificuldade do que isso. Os aviões que eu voei foram os mesmos que o Anderson voou. Só peguei também o G1000 no Cessna 172 e também achei muito estranho como o Anderson se fazer procedimento FR na mão. Mas você acaba se acostumando. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Agora, pessoal, vamos falar aqui do momento do checkmate, que seria a parte do universo pós-formado. Então, Maleiros, você que já finalizou essa formação e já está empregado, no seu caso, quanto tempo se passou entre a sua formação, o seu voo de cheque, e a sua contratação em uma linha aérea? E também, quais carteiras e experiência você possuía ali na época? E, acima de tudo também, no que a sua experiência de comissário anterior e também essa sua vivência na linha aérea lhe auxiliou nessa parte de contratação? Do meu voo de cheque até eu ingressar na linha aérea foram quatro meses. Eu não esperei muito. Estava desempregado há praticamente um ano, porque como eu mencionei antes, eu tinha saído. Mas foram só quatro meses até a contratação. As carteiras que eu tinha na época eram 180 horas, tinha o Mono, Multi, PC, FR, Jet Training do Airbus 320 e CAL e o PLA teórico, que eram os documentos exigidos pela linha aérea no momento da contratação. A vida como comissário me deu bastante desenvoltura para fazer a seleção, para fazer todo o processo seletivo que a empresa exigiu. A empresa aérea era um ambiente bem familiar, que eu já conhecia, por causa da experiência como comissário. E os assuntos abordados na seleção, alguns eram de meu conhecimento já. Eu já vivia aquilo ali. Tirando a parte teórica de piloto que era nova, que eu tinha recém-formado, o restante já era do meu conhecimento. E ter trabalhado como comissário, lidado com passageiros, lidado com uma equipe, lidado com gerenciamento em si do voo, fez com que a dinâmica com os demais candidatos na minha seleção fosse mais simples. Então isso facilitou muito o meu processo seletivo. Me deu uma bagagem muito grande para eu ter tranquilidade e desenvoltura na minha seleção. Agora voltando essa temática para você, Anderson. Você que no seu caso já é formado está aguardando atualmente a sua oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. No seu caso, como você, após formado, ainda mantém o seu chamado pé em mão no que tange à instrução prática? E também como é que você mantém o seu teórico vivo na memória? Você faz ali simulados, lê livros sempre que possível? Como que você mantém ambos esses fatores ativos? É meio bizonho, assim, depois de, né, 7 mil horas como comissário e 290 como piloto, a gente tem que sempre manter as coisas, assim. Até curioso de lembrar isso, quando eu voltei a, a voar como comissário depois da licença, depois de um ano fora, eu fiquei um pouco na dúvida, como é que ia ser voltar para ser comissário depois de virar piloto, né, e se eu ia ainda lembrar das coisas. Como eu já voava há muito tempo, acabou que foi super tranquilo, assim, eu lembrei das coisas com muita facilidade, primeiro cheque que eu tive, eu me saí muito bem, é bom saber que eu me sinto já à vontade com isso. Com relação ao piloto, 
piloto eu não me sinto tão à vontade, porque eu só tive a minha formação, depois eu voei de forma muito esporádica, voei na convalidação 5 horas, aí depois, meses depois, eu voei 20 horas uma vez, aí depois mais um outro mês passou e eu voei umas 15, eu agora nesse momento estou há 7 meses sem voar. É muito ruim de você ficar sem voar. Diria até que não é nem pelo pé e mão, porque eu acho que isso é impressionante, você entra no avião e você, em minutos, você tá sentindo em casa de novo. É uma coisa que já tá natural e a gente pega muito rápido na hora que volta pro avião, é como andar de bicicleta, como dizem. O que é importante de manter, que é mais complicado de manter, mas ao mesmo tempo tem mais recursos para manter, é o voo IFR, é a proficiência no voo por instrumento. É você lembrar como é que faz uma approach, pegar approaches diferentes que você nunca fez, approaches bem desafiadoras às vezes, você tem um arco DMA duplo lá em Cochabamba, se alguém quiser fazer, cara, é tenso o negócio. Você usar o simulador para fazer isso é uma coisa muito bacana e é um recurso que eu uso para manter o IFR. Com relação à parte teórica, é a melhor maneira que tem, que eu encontrei, é escrevendo artigos, né? Inclusive o canal piloto publica vários. Eu acho escrever <risos> os artigos uma maneira ótima de estudar e de manter vivo na minha memória tudo aquilo que eu aprendi. Claro, eu tô sempre me preparando, tô sempre estudando, a gente tem sempre que estar tá estudando quando é piloto e quando é comissário também. Você tem que estar tá sempre com aquilo na ponta da língua e você nunca vai saber tudo. Então você tem que manter o estudo sempre porque você sempre vai aprender uma coisa nova e vai esquecer menos as coisas que você não tem praticado. Eu, claro, imagino pra quem tá voando todo dia, pegar e sair do emprego como piloto pra outro emprego como piloto, é muito mais tranquilo do que quem tá muito tempo sem voar. Então eu tenho que tentar compensar isso de alguma maneira, estudando. É aquela coisa da tensão do cheque, por exemplo, é uma coisa bacana, por exemplo, eu lembro quando eu fiz o cheque do PP e depois do IFR e depois do PC, que eu fiquei muito tenso no cheque. Eu tenho certeza que meu primeiro cheque como piloto eu também vou ficar muito tenso. Só que depois de um tempo a coisa tende a ficar natural, assim. E isso dá pra gente que foi comissário falar com propriedade, porque a gente passou por isso também. O primeiro cheque como comissário também é tenso, e depois a coisa vai aliviando, até que hoje em dia você tira um cheque com o pé nas costas, sabe? Porque você já voa anos e aquilo fica muito natural pra você. Quem tá voando, não deixa de se atualizar e tentar buscar melhorar naquilo que já estuda pra poder estar tá mais preparado pra hora que é a oportunidade de trabalhar numa linha aérea, num táxi aéreo, no executivo que for, você já tá mais preparado. E pra quem não tá, a gente usa o que pode, é estudar, tá ali no Flight Simulator, fazendo os procedimentos IFR, que eu acho que é o grande trunfo do Flight, como a gente falou naquele podcast sobre isso. O pior disso de tudo é a saudade mesmo, eu tenho muita, muita saudade de voar. Para quem atingiu o nível necessário, eu estou falando aqui focando para quem deseja entrar em linha aérea. Quem deseja entrar em linha aérea, quem já atingiu o limite, ou seja, cada empresa tem um mínimo de horas exigido. Isso, lógico, pode variar da noite para o dia, mas teoricamente fica por volta daquele número de horas. A gente já sabe que cada empresa tem uma exigência. Então, quem já atingiu essa exigência, a preocupação do pé e mão do aeroclube não é tanto mais o foco. É lógico que, como o Anderson falou, você fica com aquela saudade de voar, de estar tá voando e tal, mas eu acho que o necessário para quem quer entrar numa linha aérea é manter as carteiras em dia, manter os exames, o inglês em dia, ou seja, sempre estar preparado para a seleção. E o que ajuda a manter, o que precisa manter é, como ainda só falou, é o conhecimento FR, que aí o Flight Simulator ajuda muito. Uma dica é pegar as cartas Jepsen e ficar fazendo o procedimento de saída e de chegada nos aeroportos do Brasil aí. Inclusive o Malheiros falou agora do inglês, não só o inglês, qualquer língua estrangeira, mas no caso da aviação especificamente o inglês, é uma coisa que é fundamental hoje em dia, é assim, acho que todo mundo tem que correr atrás do inglês antes de correr atrás de qualquer outra coisa. Até se o cara quer ser comissário mesmo, porque um bom caminho, por exemplo, é você pegar e entrar numa companhia estrangeira como comissário, numa dessas do Oriente, lá você juntar o máximo de dinheiro que puder para você voltar e fazer um curso de piloto. Eu acho que esse é um caminho talvez mais plausível do que você entrar numa companhia brasileira para tentar juntar esse dinheiro. 
dinheiro. Não que seja mole fácil pra caramba de juntar o dinheiro, mas eu acho que é mais fácil pelas condições que você vai ter lá, tipo, a própria empresa te dá moradia e tal e coisa. Acho que é mais fácil fazer um pé de meia assim, do que você, no Brasil, como o Malheiros comentou, a gente pagando nossas contas, sabe? Morando sozinho e tal. Se o cara mora com os pais e tal e continua voando como comissário, aí dá pra ele juntar bastante dinheiro. Agora, pra quem tem que se manter, não é tão fácil juntar, não. E o inglês é uma coisa que vai te ajudar pro resto da vida. Pros comissários, é muito natural ter língua estrangeira. É uma coisa que, na profissão de comissário, é uma coisa muito... É, que faz muita diferença, muita, muita. Eu até noto isso, de certa forma, que é mais comum você ver comissários que falam inglês do que pilotos que falam inglês. O grupo de voo dentre os comissários que dominam o idioma inglês é bem maior. Os pilotos agora é que estão despertando para essa importância de saber o inglês, sabe? Coisa de poucos anos para cá. E os comissários sempre foi importante falar inglês, porque a gente tinha que lidar com o público estrangeiro em inglês o tempo todo. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. Para aqueles ouvintes que ainda não conhecem o trabalho de vocês, onde e como vocês podem ser encontrados? Como vocês já sabem, tem os meus livros publicados. Recomendo aí para quem é da aviação o Três Céus, que é um romance que se passa na aviação, editado pela editora Gutenberg. É fácil de encontrar nas livrarias. Quem não conseguir encontrar a livraria, o livro físico pode entrar nas versões online das livrarias ou pode na própria livraria encomendar o seu. Eu também represento no Brasil a Treasure Coast Flight Training, na Flórida. Então, para quem tiver interessado em estudar nos Estados Unidos, fazer o curso piloto por lá, pode me procurar pelo e-mail anderson.fl-flight.com ou de qualquer outra maneira que me achar, tem várias maneiras de me achar no meu site, andersonrafael.com.br ou quem tiver no Facebook, no Instagram também, é tudo Anderson Rafael, é bem fácil de achar. É quem tiver querendo voar lá, nem que seja em outros lugares, tiver qualquer dúvida para tirar sobre isso ou sobre também a profissão de comissário, fica à vontade. O Três Céus é um livro que eu recomendo especialmente para quem quer fazer curso de comissário e de piloto, mas ele mostra muito a realidade, principalmente da de comissário. O pessoal vai gostar bastante, vai conhecer essa vida de linha aérea que eu e Malheiros tivemos aí por anos e eu tive a honra de voar com Malheiros no 767 que foi uma, <risos> um, pô, foi uma época muito boa aquela, né Malheiros? Foi uma época muito muito boa, a gente se divertiu muito, fez muita coisa legal. Bom pessoal, <risos> eu não tenho nada ainda, site essas coisas, focado para aviação eu me dedico à tecnologia quando eu não tô voando, então o meu hobby fora da aviação é a tecnologia e eu tenho um blog que eu falo principalmente sobre tecnologia, mas sobre outros assuntos, que é o amigoinfo.com.br quem quiser dar uma olhada lá tem uma forma de contato também para falar comigo, vocês podem ficar à vontade. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento superior. E depois dessa ótima conversa sobre a transição da carreira de comissário para piloto, qual a dica final que vocês deixam para os amigos aviadores que estão pensando em seguir o mesmo caminho? Aprenda inglês, antes de mais nada aprenda inglês Porque você não precisa nem de curso de comissário para voar uma empresa estrangeira Para você entrar numa empresa do Oriente Médio Como piloto, você precisa ter muitas e muitas horas Para você entrar numa empresa do Oriente Médio Como comissário, você só precisa ter língua estrangeira Então, é o meu conselho é esse Foquem muito no idioma o idioma é uma coisa fundamental que vai ajudar vocês pro resto da vida Com relação a se é fácil Entrar como comissário numa linha aérea O mercado anda muito junto com o mercado de pilotos Afinal de contas, os aviões chegam Precisam de pilotos e de comissários A gente a gente estava num momento muito ruim, 2012, 2013, 2014 está com viés de alta, eu acho que ainda não vai chegar a ser tão bom, tão prolífero quanto foi aí entre 2004 até 2011, mas com certeza a gente está num viés de alta. Se preparem, principalmente com o idioma, porque é uma coisa que vai ajudar vocês nas duas profissões. E uma vez entrando na linha aérea, façam o trabalho de vocês de forma extremamente profissional, sem descuidar nunca do que vocês estão fazendo naquele momento, e pode sonhar à vontade, pode correr atrás do seu objetivo final, tentando pegar o melhor 
melhor das duas coisas, porque eu acho que com certeza eu me sinto privilegiado de hoje ser piloto tendo sido comissário, porque com certeza é um conhecimento que vai agregar muito, não só nas decisões que a gente toma como piloto, mas como você vai ter que tomar num futuro distante como comandante também. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do canal Piloto aí, agradecer ao Salles, ao Rafael pelo convite de participar desse podcast. Foi muito gostoso estar compartilhando aqui algumas dicas, alguns conhecimentos que eu tenho. Como o Anderson falou, o mercado caminha junto com o mercado de piloto. Embora seja a rotatividade comissária seja um pouco maior até pela quantidade, a contratação não anda no mesmo caminho. A dica é o seguinte, seguindo a linha do pensamento do Anderson, manter os idiomas em dia, principalmente o inglês. No caso do comissário, é um diferencial de contratação quem tem mais de um idioma. E manter as carteiras em dia, ou seja, para que a hora que a contratação, a hora que as empresas aéreas começarem a chamar, você esteja pronto e apto a exercer a função. Quanto à profissão de comissário para se tornar piloto, eu acho que a palavra é persistência. O caminho não é fácil, demanda muita dedicação, estudo e dinheiro, como a gente falou durante essa uma hora. Eu conheço pessoas que se formaram em um ano e pessoas que após 4 ou 5 anos e ainda estão na briga para se tornar piloto. O importante é não desistir. Se esse é seu sonho, batalha por ele que você vai conseguir. Eu acho que alguém tá indo atrás do cachorro. Eu também. Deixa <risos> eu voltar, são só 20 segundos mesmo. Depois vai, isso vai botar nos bastidores, né? Isso que a gente tá falando, né? Vai, com certeza. Com certeza que vai rodar depois. Porque assim, ó, fica um tempinho sem falar nada, aí começa a gente falando aqui do Salles, ó, Salles falava de cachorro. <risos> Ou nesse momento ele tá mandando o currículo pra ser comissário. Ah, é, pode ser também. Pode ser, é, pode ser. Ele gostou da ideia, ele viu que funciona, entendeu? <risos> Ou ele foi bem polido com a gente e a esposa chamou. Ah, também pode ser. A gente é, tava então. falando bem de você aqui, sabe? É. Coisas que só vou escutar na parte da edição, né? Exatamente. <risos> CPCast episódio 46. Pilossários, pilotos e comissários. Esclarecendo que o termo pilossários não é um tipo de dinossauro nem uma subraça de pterodáctilo. É, mas é de um bicho que voa. É, não deixa de ser. <risos> Ele é de vida porrada, né? Ah, não, é de, é de mecânico. Mecânico de manutenção aeronáutica, pô. Não, não é MMA também? Jesus! Ah, senhor bendito! Pastor, que tá inspirado. Isso é um exorcismo? Aquelas humildes aeronaves de quase 40 décadas de idade. Nossa, 40 décadas, maluco? Olha, faz a conta, Salles. 40 décadas. Ah, foi 40 décadas. <risos> então o Colombo chegou de avião. Pés minha. De cinco meses. A edição arruma tudo. Peraí, pelo nosso amigo. Piloto, comissário, escritor e veterano de canal piloto. E representante comercial lá da escola dele também. The Treasure Coast Flight Train. 
publicitário, redator. E eu achando que sendo analista de sistemas, músico e, e estudante de PP, eu tô fazendo muita coisa. <risos> É isso aí, eu nunca agradeço, né, mas eu quero agradecer de novo. É, eu, não é que eu não, não é que eu não seja grato, não, é porque eu não sou tão educado quanto o Malheiro, mas eu, eu, assim, por dentro, assim, eu tô agradecendo muito, de verdade. Anderson, você já tá no nível que se o canapiloto fosse uma casa, você já entrava direto pra geladeira sem pedir, cara, sai de casa já. Opa, obrigado. É. Tem danoninha, tem danoninha. É que ele escreve bem pra caralho. Sim. Quem escreve bem? O Anderson. Ah, o Anderson. Caralho, o livro dele é foda. Já, já começou a ler o Alba, Comecei ontem. Eu tô numa briga pra achar o Três Céus, se você quer saber a verdade. O meu eu comprei na Bianchi, se você quiser eu te empresto. Na Bianchi tem. Pra mim, porque eu, eu vou ver se eu compro na Bianchi. Eu quero postar uma foto no Facebook e falar assim, o Anderson, agora eu só começo a ler que eu tô dedicatória. Eu fiquei... Eu fiquei com... Sabe aquele negócio na garganta, no filme? Num, é que umas três partes do livro, no final não aguentei, cara. Eu tive que chorar. Caraca, sério? Emocionante, bom? Puta, é muito foda esse livro, cara. É aquele escritor que te coloca dentro da história, velho. Eu li dois, em dois dias, cara, aquele livro. E é um livro grosso, cara. Eu falo muito pouco de aviação no, no site. Não tenho. O site fala sobre assunto diverso, então não tenho. De aviação não tenho nada. Eu não sou. O único Academia Brasileira de Letras é o Anderson. <risos> E, cara, eu nunca achei que um culto do lado da minha casa ia agregar tanto pro episódio do CPcast. <risos> Quando você, a vida te dá um limão, você tem que fazer limonada, né, cara? <risos> Ou como diria Roberta Close, né? A vida me deu dois limões e eu arranquei eles fora. <risos> Então, mas tem que dar pelo menos um encerramento pra essa sua explicação. Ah, é? Tixe, como é que eu vou encerrar esse trem? É... Então é isso, minha gente. 